0: Pessoal, comemorem, estamos gravando mais um Tábula Podcast. Aê! 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 Muito bom, muito bom. E hoje vamos falar sobre influenciadores, que é aquilo que a gente quer ser e ainda não é. Alguns talvez já sejam, já são, já sejam. Olha, poetizei e me perdi aqui na gramática. Mas a gente está com uma convidada especialíssima para falar sobre isso. E, novamente, eu sei que tem muito ouvinte que me odeia, eu vou deixar pro final para vocês ficarem curiosos. Fiz meu momento bial, mais uma vez, vou passar essa vergonha Cada semana que passa, eu passo com uma pessoa diferente E agora não vai ser diferente o meu procedimento Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, há pouco mais de uma década Lembro que as redes sociais, algumas que hoje estão mortas Como o Orkut e outras que ainda nem existiam, como Instagram o TikTok Eram um ponto de interesse da comunicação Uma revolução estava em curso para quem teve alguns semestres de teoria da comunicação, saudades do meu querido professor Luiz Mauro, era marcada a queda do gatekeeping. Ou melhor, os veículos, os editores, os jornalistas, já não estavam sozinhos na tarefa de informar e formar opiniões. Cabe aqui uma centena de episódios para debatermos os inúmeros desdobramentos e consequências da era digital. Só de Pierre Lévy, que eu lembro, filósofo da cibercultura, Teríamos algumas temporadas inteiras de tratomamento, o Eric adoraria, a gente poderia chamar muita gente para conversar. Mas talvez o fenômeno mais perceptível e da onde a gente pode começar do surgimento das redes sociais como essa força de transformação seja justamente o comportamento de seus usuários. Usuários que muitas vezes acabam angariando curtidas, likes e compartilhamentos na casa dos milhões e pronto, já quero a camiseta do meu youtuber favorito, utilizou no seu último vídeo, que jogo é esse que essa streamer tanto joga, por que esse cara de cabelo colorido está debatendo política? Na televisão. Os influencers são frutos, será que proibidos, da era digital. E se é para falarmos sobre teoria, atualidade e cultura, então que seja justamente com uma influencer do nosso mundo, uma pesquisadora. E a gente está aqui com a Isafi Karawi, que é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, mestre pela mesma instituição, atualmente desenvolve pesquisas sobre blogs de moda, influenciadores digitais e constituição de novos perfis profissionais no campo da comunicação. Ela também é pesquisadora da COMMAIS, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Jornalismo e Mídias Sociais da USP. E está aqui para bater um papo com a gente, Saf. Muito obrigado, viu? Guilherme, eu
1: que agradeço todo mundo da tábula também, é um enorme prazer estar aqui, fiquei super feliz com o convite, tenho certeza que essa conversa sobre digital e influenciadores vai render aí um, um papo bem, bem legal para todo mundo.
0: Tenho certeza absoluta que a gente vai tirar diversas dúvidas aqui hoje, e a gente tem uma micro piadinha, né, sabe a gente sempre tenta se colocar dentro da pauta, então eu sou o Gui Moraes, o âncora dessa tábula e eu assumo que eu faço dancinhas do TikTok no chuveiro, e não publico. <risos> Tô acompanhado do Eric de Carvalho, que twita ao vivo durante os Jogos do Palmeiras. Fala, Eric.
2: Só reclamo, é a videoconetagem, cara. <risos> <risos> Cornetar a distância.
0: Estamos com Guilherme e Brian, que é o influenciador do Távolo, o cara que indicou um livro que foi comprado e lido por uma nossa querida ouvinte, a de em Santa Rosa. Fala, Brian.
3: Viu, já consegui uma fã, ó. Que bom. É... <risos> Espero, né, espero que ela não deixe de, me, de ser minha fã agora que eu fiz isso é, Mas, pô, um grande prazer, é um assunto que eu adoro né? Eu dou aula no curso de mídias sociais digitais, então eu fico super feliz de estar aqui Acho que vai ser muito rica essa conversa, vou aprender um bocado né?
0: E hoje estamos também com o Matheus Rodrigues, o nosso influencer E eu confesso, Matheus, eu sou fã do seu Twitter, cara
4: ah, que isso, pô, eu agradeço. Influência da microbolha, né? Em meio a tantos professores, mestres e doutores, eu tô aqui como um comentarista e fofoqueiro profissional do grande bar que é a internet.
0: <risos> Maravilha, Matheus. Isaf, nosso primeiro bloco, a gente sempre bate um, um papo sobre você. Então, para você contar um pouquinho sobre sua trajetória como pesquisador e professora da área, né? Você que também é jornalista, né, Isaf?
1: Isso, eu sou jornalista e, é, e, assim, é muito curioso te ouvir falando, Gui, na apresentação, porque, apesar de ter estudado cultura digital, não dava para imaginar o cenário né, que a gente ia viver. Nem os mais otimistas conseguiriam imaginar esse cenário todo. E, como jornalista, eu atuei com assessoria de imprensa e de jornalismo cultural e fui fazer mestrado com a intenção de olhar para fenômenos midiáticos da cultura pop também então eu entrei no mestrado querendo estudar Crepúsculo
0: <risos> Que maravilha!
1: Eu tinha uma, uma questão que era... se dizia muito que os jovens não liam, né? Mas eu via jovens, eu fui professora de inglês por muito tempo também eu via meus alunos lendo Crepúsculo e daí eu ficava com isso na cabeça, eu, eu fiquei muito incomodada com essa tese de que os jovens não leem Eu falei, não, eles leem sim, mas eles estão lendo Crepúsculo É que ninguém quer que os jovens leiam Crepúsculo, né? Quero que eles leiam Machado de Assis E daí eu fui fazer o meu mestrado, é, querendo discutir esse assunto Saí lá de Cuiabá, Mato Grosso, da Federal de Mato Grosso, vim para São Paulo, enfim para fazer o meu mestrado, cheguei na USP a minha orientadora maravilhosa falou: Saf, seu tema é incrível Mas eu não estudo é, Filmes e, e, e literatura estrangeira Eu estudo latino-americano Você topa continuar no meu estado? Claro que topo, né? Vamos embora, vamos estudar outra coisa E aí eu fui estudar ficção televisiva no Brasil E estudar Blogs de ficção televisiva E daí começa a minha, o meu namoro com o digital Porque enquanto eu estava estudando Blogs de ficção televisiva Tudo que eu lia era sobre blogs de moda. Isso era 2010. Então eu queria estudar blogs de televisão, mas só aparecia literatura sobre blogs de moda. Então eu passei o meu mestrado inteiro pensando eu preciso estudar esses blogs de moda que tá todo mundo falando. Então eu terminei meu mestrado, fiz o que eu tinha que fazer, bonitinho. Mas assim que eu depositei a minha, a minha dissertação, eu falei, tá, agora eu vou estudar blogueiras de moda. E foi quando eu comecei a minha pesquisa sobre blogueiras de moda no Brasil e o que eu fiz foi uma investigação sobre a profissionalização das blog... da blogosfera de moda no Brasil Então, eu comecei estudando blogueiras e terminei falando de influenciadoras o que para mim foi também uma surpresa Chegou o um momento da minha tese em que eu disse Tá, e agora? Eu jogo isso fora? Porque não existe mais blogueira Ninguém mais quer ser chamada de blogueira, é pejorativo ser blogueira O que, que eu faço com o meu trabalho, né? E daí, não, na verdade, foi uma feliz surpresa, porque todo mundo queria discutir influenciadores digitais e, por um acaso, de destino, eu estava ali no meio daquele, daquela confusão falando sobre blogueiras de moda. Então, assim, muito rapidamente a minha trajetória passa um pouco por aí, né? E depois, eu fui, terminando o meu doutorado, terminei o doutorado em 2018, daí eu, eu entrei na docência, em instituições diferentes, agora eu atuo no CELAC, que é um centro de, é, de pós-graduação da USP, ligado a, a Latino, discussões latino-americanas, né? Então, é muito interessante como a vida dá voltas muito curiosas, né? E, e, mas continuo pesquisando influenciadores digitais no Com Mais, que é o grupo que você mencionou, coordenado pela Beth Saad, aí uma, a rainha do digital brasileiro. Então, continuo essa investigação, não só estudando blogueiras de moda, mas influenciadores de maneira geral, né? Então, eu precisei também ampliar um pouco a minha perspectiva de pesquisa, porque o fenômeno das blogueiras foi um momento, né, agora todo mundo é, pode ser influenciador, pode trabalhar com essa produção de conteúdo, que, para mim, foi muito oportuno, né, poder ampliar também as minhas discussões.
0: E, Saf, eu fui viajando na sua trajetória, que você resumiu em cinco minutos, obviamente, algo que levou muito mais tempo para ser construído. Mas é curioso como pesquisadora você foi sendo moldada pela sua própria pesquisa, né? Você foi evoluindo de um ponto ao outro, buscando novos objetos e temas que foram se demonstrando ao longo de toda essa sua investigação. E é natural que seja assim, porque você é uma pesquisadora digital, né? É, é, eu acho que é difícil um pesquisador digital que parte de um ponto e, e termina naquele ponto porque ele vai descobrir muito mais coisa, né?
1: Exato. E é muito curioso, assim, Guilherme, pensar nisso, porque muita gente fala, né, do descolamento da academia e do mundo real, né? E eu entendo essa questão, eu entendo porque as pessoas falam sobre isso, tem várias memes no Twitter, né? Monte o seu título vago do congresso, e aí você pega várias palavras, ontologia, epistemologia, junta palavras e, e é o seu título de artigo de congresso. Tem muita piada sobre pesquisadores, mas eu acho que o que a gente perde de vista é que quem faz pesquisa em comunicação digital não tem como estar descolado da realidade talvez esteja um pouco atrasado, mas é um atrasado positivo porque a gente tá dá um passinho para trás para entender o que está acontecendo, mas descolado da realidade. Sinceramente, assim, como acadêmica, claro, eu vou sempre proteger a minha classe, mas de verdade não conheço pesquisadores de comunicação digital que estejam descolados da realidade. Não sei nomear, não sei. Então, assim, é, e é isso. Assim, eu for é, observando e vendo o que está acontecendo, cada momento eu vou olhando para alguma coisa. Vocês já devem ter visto agora que tem um movimento no Instagram das pessoas dizendo assim: Ai, ah, Fulano está muito blogueirinha, Ciclano está muito blogueirinha, porque faz stories e, e posts. E, e eu sempre me questiono assim: o que, que esse ser muito blogueirinha quer dizer? Será que eu consigo fazer uma pesquisa sobre isso? É isso, né? É isso que é ser pesquisador de comunicação digital, né? Então. Enfim, não dá para estar descolado da de realidade, assim. Não sei. Eu sou muito panfletária, tá? Da academia, então. <risos> é
0: <você? risos> aqui todo mundo, é <risos> A gente só não tem o mesmo lado Quer dizer, eu, no caso, e o Matheus. O resto... <risos> só caminhando nisso. Um, A gente chega ajuda...
2: Matheus, você tem, você
0: tem 12 anos de vantagem, cara. <risos>
2: com, o, com o Guilherme, eu já ajudei na pós-graduação. Falei, ó, vê isso aqui, vê isso aqui, vamos... E até tá esperando aqui que ele me convide para orientar a iniciação científica, então... Eu Olha aí, Mateus. Daqui a é isso, pouco, daqui mas, a pouco.
3: Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, tem duas coisas que eu acho muito legal do que você falou, que uma é o seguinte, apesar de você dizer, pan, dizer que você é panfletária acadêmica, tem uma coisa que é muito legal que eu sempre, e eu me identifico muito com você, que é o seguinte, você tem esse lado acadêmico, mas você quer que esse lado acadêmico esteja em contato com o mundo fora da academia você não está fechada na academia muito pelo contrário você tenta fazer com que a academia se aproxime o máximo possível das pessoas que estão fora da academia e se Exato. não tem essa conversa eu sempre digo assim lindo você fazer essa tese de doutorado e deixar ela é, tomando pó numa biblioteca de uma faculdade é, se você não se o seu sua pesquisa não vai para a sociedade não volta para a sociedade de alguma maneira que triste né que pena o seu trabalho não está sendo visto pelas pessoas e isso não está resultando em algo bacana. No momento que a gente está na Covid, todo mundo está falando sobre os cientistas, a importância da ciência e tal, é porque isso tem que retornar para a sociedade de alguma maneira. Se não retorna para a sociedade, não teve efeito nenhum. É, outra, outra coisa muito legal que você falou é o seguinte, é, eu fui pesquisar e fiz meu mestrado e meu doutorado sobre videoclipe na, na ECA, no audiovisual da ECA. Quando as pessoas estavam estudando Glauber Rocha, inclusive a minha orientadora dizia não vou orientar nenhum trabalho sobre Glauber Rocha, porque já se falou demais sobre Glauber Rocha. Vamos pesquisar outras coisas, então eu aceito você que está pesquisando uma coisa que ninguém pesquisou. Que bom que as pessoas estão fazendo isso. E aí, por fim, outra coisa que me chama muito a atenção é que bom que leem Crepúsculo. Porque provavelmente as pessoas, nos anos 50, estavam lendo Jorge Amado e estavam sendo criticadas por isso. E hoje Jorge Amado é cultuado estavam é, lendo Marcelo Rubens Paiva nos anos 80 estavam sendo criticados por isso hoje Marcelo Rubens Paiva feliz ano velho já é visto como um livro muito importante então que bom né que as pessoas estão lendo e que e que e que isso frutifique e crie ligações e vínculos com outras coisas que também é o nosso papel acadêmico mostrar que as coisas estão interligadas né, e que o legal é que você estabeleça relações entre as coisas mais diversas possível então eu fiquei muito feliz com a sua fala porque Pô, que bacana que você está fazendo esse trabalho, sabe? Porque ele é muito relevante para a sociedade, não só para o meio acadêmico, mas ele é relevante para a sociedade.
2: E, e o Brian falou aqui, e o nosso Edward está emitindo os sinais de luz, ele quer dar uma palavrinha. Fala, Matheus. É só que eu me,
4: eu me identifiquei um pouco com a sua pesquisa que quando eu, tinha um, eu fui um desses alunos que começou lendo o Crepúsculo. Assim, quando eu tinha uns 10 anos, eu li todos os livros do Crepúsculo praticamente eu li todos os Percy Jackson, todos os Harry Potter, jogos horários e tal. Então, gostei bastante. Eu
1: acho que também, assim, é muito um olhar como se a gente estivesse julgando o mundo pela nossa régua, a régua que é a régua legitimadora, não tem isso, assim, e a pesquisa não, não parte desse lugar, eu acho que o medo das pessoas é que a pesquisa vai regular o que é certo, o que é bom, o que é errado, não é isso, assim, na verdade é o oposto disso, né, então... Enfim, leiamos Crepúsculo, sigamos as influenciadoras de beleza, sejamos sujeitos livres, felizes, enfim. Olha, <risos> eu adoro,
0: viu? Todo esse universo, eu vou confessar. Apesar de ser um geek declarado, hardcore de Star Wars, de videogame, eu adoro, cara, acho maravilhoso. E, inclusive, você estava falando sobre as blogueiras, sobre as blogueiras de beleza, de moda, eu já segui algumas justamente pelo conteúdo que não era um conteúdo apenas de roupa, de maquiagem ou de qualquer outra coisa. Elas levantavam algumas bolas que eram importantíssimas e me inseriam num universo que eu não tinha essa discussão com meus amigos, né? O Eric quer fazer uma observação?
2: Não, eu vou deixar o Matheus antes. Você ia falar mais, não Matheus? Fala aí.
0: Não, não, eu só ia complementar mesmo falando
4: que é, é isso, essa leitura incentiva, tipo, sei lá, crianças superarem milhares de páginas, porque todos os livros Harry Potter juntos são milhares de páginas. Então é uma excelente introdução à leitura também. E como o próprio Gui falou, também vai te colocando em temas que você provavelmente não tinha contato, sabe?
2: Eu ia comentar e agradeço. Bom, eu vou usar a franqueza do Gui, um aprende com o outro aqui, né? E de alguma forma, eu me vejo um pouco ansioso. Olha que coisa curiosa. Então, foi é sempre que eu te falei que eu queria te convidar para a gente conversar. Estou me vendo toda hora querendo falar e me segurando. É engraçado, tem episódio que a gente espera mais. E, com o Brian aqui, eu me senti naquela banca de mestrado, doutorado. A pessoa, antes de você, falar tudo o que você quer falar. Eu putz, que bom e que ruim. Eu falei, caramba, era o que eu queria falar. Não perdi a espontaneidade, vou falar um pouquinho e... e... Vou dar o um passo adiante. <risos> Normal, né, cara? O primeiro arquidor fala, você mal, fala... Cara, que porra. <risos> o primeiro arquidor fala, o segundo fica falando do... de ABNT, sabe? É total, <risos> okay, vai. Né? Piada né? Você interna. errou
3: o ano, não era 1983? É 1985?
2: <risos> Mas vamos lá, não, porque eu, eu sinto tenho a impressão que a, a cabeça do programa está se alongando. O que eu ia te falar, Safa? é que eu concordo com o Gui, como ele falou, em vários episódios aqui a gente está protegendo. Somos pesquisadores, lutamos pela ciência, achamos um absurdo, o um negacionismo da ciência. Então não precisa nem falar, acho que a gente tem que defender mesmo. Nosso país precisa de ciência. Todos aqui somos panfletários e não chatos pela ciência. Estamos juntos. Outro ponto que você já falou, eu falo, poxa, o blogueirinha é, é o oposto da régua do descolado da sociedade. Para mim, é como se fossem integrados, não é isso? E, e, e apocalípticos. Porque o que acontece? Esse estigma da academia, você citou muito gentilmente por cima, e o Brian falou: existe um estigma. E deixa ele para lá, eu acho que ele está ficando cada vez mais para lá. O mercado está se aproximando da academia. Então, Távola faz isso, nós aqui todos fazemos isso, e você também. Eu acho isso demais. E numa sociedade digital, e eu acho que aí já vai encaminhar para o nosso papo, a gente dá a cara a bater. Então, alguns vão te criticar, porque você é integrado. Eu também fiz doutorado na ECA. Fiz doutorado na ECA e eu ouvia, poxa, mas você está usando termos de mercado. Nossa, cuidado, isso é um termo de mercado. Eu não deixei de usar termo acadêmico. Mas alguns queriam um certo, uma certa proteção. Vamos falar assim, né? Existe isso. Existiu uma academia que não queria conversar com o mercado para manter um pouco a proteção do campo social da academia. Vou parar de falar um bordier, mas, mas é isso. Do outro lado também, o mercado que falou, opa, como eu, né? Então, eu estava na Havaianas e eles não gostaram que eu fiz mestrado. Eu tenho um amigo que estava na Nestlé e eles não gostaram que ele fez mestrado. Colegas da Natura, a Natura não quis que ele fizesse mestrado. Espero que isso caia. Mas eu acho que existia um certo medo ou estigma de um lado para o outro que só aumentava as distâncias que eu acho que a gente vem derrubando como o digital vem derrubando. Tá? Então, desculpa alongar tanto. Vou resgatar da sua pesquisa. Desculpa, tá pessoal, qualquer coisa, intervenha. Mas acho que é um começo necessário. Eu conheci a ISAF porque eu estava eu no CIP, né? então, no no departamento de pesquisa da Casper Libero e de Iniciação Científica, coordenando, e, e a Casper eu sempre trabalho muito com pesquisa e jornalismo, eu quis atualizar, e falei, vamos falar sobre influencers? E conheci um pouco Com Mais e convidei o Com Mais para escrever sobre influencers. Todos escreviam, eu notei que era um grupo muito coeso, adoro o grupo Com Mais, e vi que todos citavam ISAF, ISAF, ISAF. Aí o revisor da revista falou: é, Eric, todo mundo cita muito ISAF. É, será que não falta literatura, repertório? foi falei: não. Aparentemente, ela está sendo uma vanguardista. Eu achei isso muito legal. E eu vi o que você falou agora, que você estava pesquisando o influencer quando não se falava muito do influencer. Eu lembrei da nossa amiga, mais do que colega, nossa amiga Carol Terra, queridíssima. Então era aquela ouça tá ou esse tá menos. E ela pesquisou no mestrado blogs corporativos. Uns anos depois já era o blog corporativo. Isso é do nosso mundo. Ele, ele passa, a pesquisa é muito rápida, por isso que você tem que publicar. Dela começou a falar de mídias sociais, então eu te entendo. Você começou com blogs de moda que te mostrou que existiam influenciadores que se tornaram os influencers. Então eu vou começar com a minha pergunta, tá? Eu também falo eventualmente de influencer, mas eu falo de, um, de alguma distância. E a minha pergunta, que eu acho que é como todo programa deve começar, desculpa que a, a demora, ouvinte, o influencer ele não é só o formador de opinião? O que, que eu acho que é legal falar? Sempre existiu o formador de opinião, que relações públicas falam muito disso. E surgiu o um influencer. Você falou de uma profissionalização, que é um tema que eu adoro estudo mediatização. Só que a mediatização, para mim, não mostra a profissionalização. Eu vejo um monte de entregador, a gente vai entrevistar ainda o, você conhece nosso amigo, o Groman, então, é, poxa, você tem a mediatização dos entregadores. Para mim, isso afasta da profissionalização dos entregadores. Existe um sindicato eu tenho visto, desculpa eu pular as etapas, eu tenho visto o Grumman falando com você, por que não sindicato do influencer? Então, para mim, eu tenho a impressão que o influencer não é profissionalizado. Ele está ele, ele monetizando. Fala um pouquinho, Saf. Começa para gente. O que é o um influencer? E, e fala de verdade se isso já está definido pela academia ou não. Quem que está falando? Dá uma aula para gente.
1: Tá. É... Vários pontos aí, assim, para falar de formador de opinião, para falar de, da Carol Terra. É muito curioso porque, quando a gente pensa em academia, por exemplo, a Carol Terra, que para quem está nos ouvindo, é uma referência em relações públicas digitais, ela tem um conceito que é o conceito de usuário-mídia. O que, que é esse uhum. conceito? Qualquer um no digital ou usuário pode ser também mídia. Então, ela falou sobre isso há anos atrás e é um conceito que é muito utilizado ainda hoje. E quando eu estava estudando Blogueira de Moda, eu usei essa noção da Carol também para poder desenvolver quem eram essas pessoas. E daí, essa noção de usuário-mídia fala um pouco de quem são os influenciadores, né? Então, sujeitos até então amadores, sem possibilidade de ocupar espaços midiáticos, tendo essa permissão, nesse momento que a gente vive, de cultura da participação, né? Que é como os teóricos do digital mais otimistas vão chamar esse momento que a gente vive. Então, muito do que a gente tem hoje, na verdade, é um carimbo com um nome diferente, né? Então, eu tenho uma formação em estudos de linguagem, então eu vou usar autores que estudam linguagem tanto na minha tese de doutorado quanto na dissertação de mestrado. Então, para mim, o nome que se dá às coisas é muito importante, porque revela algum tipo de conflito, né? Uma disputa, alguma coisa que vai trazer pra gente é, percepções de fenômenos. Então, quando, quando a gente pensa no, ai, fulano é muito blogueirinha, o que, que esse discurso de ser blogueirinha quer dizer, né? Quando eu comecei a estudar blogueiras de moda, a gente viveu um momento muito interessante no Brasil, que era o seguinte... No começo, as blogueiras de moda não se apresentavam como blogueiras. Elas usavam a formação principal para depois dizer que elas tinham um blog. Então, elas diziam, ah, eu sou SAF, eu sou jornalista e eu tenho um blog de moda. Ótimo, até aí, nada grave. De repente, a gente tem uma virada discursiva. Essas mesmas jovens mulheres começaram a se apresentar como, oi, eu sou SAF e eu sou blogueira. Isso mostra alguma coisa, né? Isso revela algum tipo de articulação que está se dando ali socialmente, culturalmente, para depois refletir no discurso. E é nesse lugar que eu vou ent tentar entender profissionalização. Concordo que, quando a gente fala em influenciadores como os profissionais da comunicação, é, a gente precisa... <risos> relembrar né, o que é ser um profissional. Acho que a gente também está vivendo esse momento, né? O que, que é, de fato, um perfil profissional. É por isso que, no, na minha pesquisa, eu tento caracterizar esses perfis e não dar a chancela de é não é profissão. Mas há teóricos, por exemplo, que vão falar da sociologia da, da, das profissões, por exemplo, que vão mencionar que se você tem uma, uma atribuição que consegue te prover um salário e para qual você se dedica integralmente, né? então, grande parte do seu tempo, isso poderia ser considerado uma profissão. Mas aí são vários teóricos dizendo coisas completamente diferentes e em cenários muito diferentes. Então, ser ou não ser profissão não é uma briga, mas a gente vai mapeando. E por que, que isso é importante, Eric, na sua pergunta? Porque a gente vive um momento em que, por exemplo, as pessoas dizem que a Anitta é influenciadora, que o padre Fábio de Mello é influenciador, que, de repente, todo mundo é influenciador. Calma. Se a gente está pensando em influenciador como um perfil profissional, Xuxa, Anitta e padre Fábio de Mello, eles não são influenciadores digitais pensando em perfil profissional. E aí quem está ouvindo vai dizer, nossa, Saf, você está dizendo que o padre Fábio de Mello não é influente? Não, eu estou dizendo que ele é um padre que usa das redes sociais para falar da sua vocação ou da sua profissão, no caso da Xuxa. E aí entra 100% mediatização. E entra essa ideia de como é que as redes sociais e o digital perpassam a nossa vida, atravessam a nossa vida, mas não necessariamente somos todos influenciadores. São coisas muito diferentes. Então, guardar essa noção de influenciador como um perfil profissional é importante para a gente conseguir distinguir nesse, no, no nosso cenário digital, quem é quem. E isso é necessário para pesquisas acadêmicas, até brincando um pouco assim com rigor metodológico, por exemplo, você não pode Sim. comparar o padre Fábio de Mello com a Camila Coutinho, ah, porque são influenciadores. Não, calma. Né? Então, assim, para a gente entender essas questões metodológicas e para a gente também conseguir até compreender como é que a mediatização vai atravessar profissões e sujeitos. Né? Então, são coisas muito diferentes. Nossa. Então, não estou é, é, ignorando o fato de, por exemplo, a gente tem médicos que são influenciadores, que usam da prática dos influenciadores para construir quase que um braço da sua própria profissão, né? Então, usa de competências profissionais e habilidades profissionais dos influenciadores para também, não só divulgar a sua prática, mas usar disso como um braço profissional. A gente tem várias... Tipos de, de, de desdobramentos né? Mas eu acho que esse olhar é importante né? Não é excludente Mas ele é analítico Ele ajuda a Tensionar essa questão Acho que passa um pouco por aí Mas agora a minha discussão com o Rafael Groman Que é um pesquisador, professor da Unicinos É, é a sindicalização Claro, se a gente está pensando em profissão A gente precisa pensar em sindicatos Estamos num momento muito complexo no país Mas a gente precisa é, Questionar e os influenciadores vêm questionando isso, o que é muito curioso, né? Então, já, é, isso em 2013 já apareceu no Brasil, um primeiro movimento de vamos nos sindicalizar, agora volta a aparecer nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, tem alguma coisa aí, né? Até uma forma de se proteger das redes, das plataformas, enfim. Mas a, a discussão de, de profissionalização vem daí, dessa, desse desejo de olhar mais analiticamente para o processo.
2: Passa, Safi Safi.
0: Obrigado, eu vou... entendi bem. É. Não, foi uma baita aula, até aproveitar, Eric, a minha desvantagem de bagagem para transformar em vantagem e fazer o papel do ouvinte. Então, eu quero fazer algumas perguntas que são minhas, vou deixar isso bem claro. O que é um, um influenciador, então? Como é que a gente caracteriza? Ah, esta pessoa está nas redes e ela é uma influenciadora.
1: Ah, então, assim, eu acho que é mais fácil a gente olhar é, para quem não é, tá? Então, até porque, qual que é a grande questão? A gente não precisa construir caixinhas conceituais para colocar quem é, quem não é. Essa ideia de, de defender profissionalização é até para um passo além, né? A gente tem, por exemplo, um grupo é, muito forte de pesquisa é, mundial, digamos assim, Inclusive aqui no Brasil, esse grupo de pesquisa é coordenado pelo Rafael Gromo, então, enfim, e tem sede em Cambridge, em várias universidades, em que eles tentam discutir formas de, não só de sindicalização, mas de como seria trabalhar de forma justa com grandes plataformas. E aí, o que é genial nesse grupo de pesquisa? Eles partem da compreensão do que é esse trabalho para poder pensar políticas públicas ou intervenções diretas nessa relação. Então, quando eu digo dessa ideia de profissionalização, quem é profissional e quem não é, também parte um pouco disso, né? Dessa leitura de, olha, gente, sinto informar, mas vocês podem odiar um sindicato e odiar pensar em classe, mas talvez seja importante nesse momento. Então, é um pouco esse movimento, tá? Não é para colocar em caixinha, e às, 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 às vezes até colocar em caixinha atrapalha um pouco. Mas tudo bem, se a gente for pensar quem não é influenciador e quem é influenciador. O influenciador digital a gente vai primeiro olhar para aquele tipo de dedicação que ele, é, que ele tem com as redes. E não estou dizendo se é postar todo dia não é postar todo dia, porque eu posto todos os dias e não sou influenciadora digital. O influenciador, ele tem aquelas coisas que o mercado costuma falar, né? Então, periodicidade, frequência, etc. Mas a grande questão é, a, a prática é central. Então, aquela prática é fim, é meio. Para um pesquisador que usa as redes sociais, a minha prática, é, a prática do digital não é fim da minha produção, né? Então, assim, eu sou pesquisador e o digital é meio. Para eu divulgar a minha ciência, para eu divulgar os meus artigos, não é fim. Então, esse olhar é interessante. Se a gente pensa numa blogueira de moda, o digital é fim, é meio, é começo, né? Então, a gente tem que olhar onde é que essa ferramenta, onde é que o digital atravessa essa dinâmica. Tem uma outra coisa também bem importante para pensar, que é a motivação. Parece uma palavra muito simples, mas muitos teóricos estudam motivação, e isso eu apresento na minha tese. Então, a gente tem, por exemplo, motivações intrínsecas, motivações extrínsecas, sociais, enfim, várias. Toda entrada no digital parte de uma motivação. A minha motivação no digital pode ser um encontro com a minha família, uma motivação social. Pode ser uma motivação intrínseca de, ah, eu quero me exibir e receber elogios. Não sei. Há várias motivações. Geralmente, as motivações dos influenciadores digitais são motivações extrínsecas, ou seja, estão fora. Pode ser que estejam no dinheiro, na troca monetária. Pode ser que estejam nesse lugar né, profissional que as pessoas gostariam de ocupar. Então, olhar para a motivação é uma chave legal de leitura também. Então, quando a gente pensa num padre Fábio de Mello, a motivação do padre estar ali, ah, ele é muito divertido, ele conta piada, mas tem uma outra motivação daquela entrada, né? Que está relacionada à igreja, que está relacionada a desconstruir um estereótipo de padre, que está relacionada a um padre estar no digital, então ser tecnológico. Então, esse, essa chave da motivação também é uma chave interessante que pode ajudar. Mas aí tem várias, né? A gente poderia falar quase o um podcast todo sobre isso, mas acho que essas são as mais interessantes. Nossa.
2: Bahia.
0: Era uma última pergunta, porque a presença da Isaf e do Brian ela me causa um, um choque de cultura, literalmente, porque o Brian é a minha referência de cultura pop dos anos 80, 90, TV, música, rádio, né? E a Isaf é a minha referência tá, de do cultura Gui, digital. Né? Olha
3: a referência dele dos anos 80. <risos> Você <risos> merece uma coisa muito melhor, Gui, pelo amor de Deus.
0: Ah, Brian, eu sou seu fã, o que eu posso fazer, né? E, e aí vem uma minha segunda pergunta burra totalmente. É, a gente consegue fazer um paralelo com a, a, os influencers, daquelas figuras que sempre existiram na cultura pop de alguma forma, que são aqueles caras que estão sempre presentes nas festas, que eles são envolvidos na sociedade em diversas frentes, estão representando frontes de marcas ou até mesmo de causas. E a gente não sabe muito bem o que eles são, né? me Vêm várias figuras de socialites, bom-vivãs, boêmios, que estão ali sempre rodeados de gente, né? Antes das redes sociais, mas que, de certa forma, já desempenhavam um papel que acabou criando outras proporções na, no digital, né?
1: É uma boa pergunta. E, e o Eric perguntou também sobre como é que está assim, as pesquisas, quem é que fala sobre isso, quem é que não fala, a gente tem duas entradas para as pesquisas sobre influenciadores no Brasil, especialmente. Então, essa perspectiva do profissional, então, são pessoas que vão tentar, por exemplo, entender a relação com plataformas, entender competências, e a gente tem, do outro lado, a entrada pelos estudos de celebridades. Então, são os pesquisadores que trazem o referencial de estudos de celebridades e microcelebridades e vão estudar os influenciadores digitais. Só dizendo isso, a gente já sabe que a gente vai ter perspectivas diferentes para entender esse fenômeno, né? Então, que que ajuda muito, claro, né? Porque talvez não seja o objetivo primeiro do influenciador ser uma grande celebridade midiática, mas em algum momento isso pode acontecer, né? Então, quanto maior o influenciador vai se tornando, ele pode se tornar uma grande celebridade ou uma micro celebridade. O Matheus falou que ele que ele é o twittero da micro bolha, essa brincadeira, né? Do do famoso no Twitter é tipo o famoso no condomínio. Então a gente tem vários níveis aí, né? De de celebritização. Então, essas figuras que você nomeia, elas já eram estudadas, quando a gente fala nos estudos de celebridades, né? Então, elas já eram compreendidas como celebridades mais ligadas a um aspecto de autenticidade, que tem muita relação com os influenciadores digitais. A gente tem um grupo de pesquisadores que falam muito sobre celebridades que usam a autenticidade como uma forma de conexão com os seus públicos, né? Então, os influenciadores fazem uso dessa estratégia de autenticidade, de simular uma intimidade, que muitas celebridades fazem isso. Então, a gente tem várias entradas para compreender esse fenômeno. Então, sim, acho que, de certo modo, a sua, a sua referência do universo geek tem muita relação com o universo dos influenciadores digitais. E não só isso, mas os antigos formadores de opinião, né? Então, quando a gente pensa no formador de opinião... E os primeiros blogueiros, eles eram os formadores de opinião digitais. Não tem como fugir disso. Se a gente pensa no blogueiro mais raiz dos anos 90, o que ele fazia era 100% formador de opinião, né? Então, assim, o líder de opinião, sobre os quais a comunicação já se debruçou, assim, infinitamente, né? Começou nos anos 40, 50. Então, a gente tem essa discussão. As blogueiras de moda eram 100% também formadoras de opinião, e elas foram re responsáveis por algo muito precioso, que hoje a gente banaliza, que é a democratização da moda e da beleza. Antes, para você ter acesso à moda, você tinha que ler Vogue, que é uma revista cara, elitista. Agora você consome moda em todo lugar. Antes, para você fazer uma maquiagem, você tinha que esperar um programa na TV para assistir o marcador da Xuxa fazendo uma maquiagem. Agora você consome maquiagem em todos os lugares. Então, essa, esse papel de articulador de intermediador do que é tradicional da mídia e os sujeitos, é muito o papel do formador de opinião que as blogueiras desempenharam por muito tempo, né? Hoje é natural, a gente abre o TikTok, tem 10 milhares de maquiagens. Mas não era isso, né? Então assim, são muitos papéis em um único sujeito, por isso que eu defendo muito essa caracterização desse perfil, quem é essa pessoa, por favor, a gente tem que entender. E se somos todos blogueirinhas, tá tudo bem, vamos entender isso também, mas qual vai ser o recorte que a gente vai fazer para entender, né? Então, é, é passa um pouco por aí.
2: Então, essa primeiro, de novo, né? Eu sempre brinque que aqui tem vídeo e na hora que o pessoal ouve, não tem. Foi legal, porque me surpreendeu, você me explicou coisas... Eu tava com outra perspectiva e foi ótimo, porque agora eu entendi. De fato, você fala quem é o influencer? Né? Esse agente influencer, essa pessoa show, legal, eu até mudei algumas perguntas, alguns olhares que eu tinha, que eu acho que passavam mais pela mediatização. Eu te pergunto, é, não existe uma mescla? tem pessoas que você acha que, eu vou resgatar antes das perguntas do Gui, você falou de motivação, enfim. Então... A me ficou muito claro. Eu sou a Eric, eu sou professor, eu uso a internet e falo com meus alunos, então eu não sou um influencer. Eu sou influencer entre os professores, eu quero falar para eles como dar aula, que gadgets usar. Eu já fui professor, mas eu sou o influencer dos professores. Com dois papéis, eu entendo bem claramente. E você acha que tem algumas figuras que já estão mesclando isso? Elas bebem das duas fontes e vivem nesses dois mundos que são tão híbridos. O que você acha?
1: Eu acho que sim. E daí é aí que entra a ideia da mediatização, né? Que não é uma perspectiva teórica que eu estudo, mas acho que a mediatização entra aí, né? Nessa uhum. mescla dessas práticas que não são, não há um sujeito detentor dessas práticas. Até porque uhum. os influenciadores passam a ser, hoje especialmente, as blogueiras de moda lá atrás, mas hoje os influenciadores eles passam também a balizar um pouco, a definir um pouco como é que a gente se constrói no ambiente digital. Uhum. Isso é muito curioso. Quando as pessoas, é, quando alguém chama um outro de muito blogueirinha, ai, fulano é muito blogueirinha, isso revela que os influenciadores, as blogueiras definiram práticas no digital, que são associadas a práticas de sucesso né? que uhum. deram resultado e a Eu gente quero. reproduz essas uhum. práticas. Uhum. Né? Então, assim, uhum. tem aí assim, os influenciadores definiram a gente tava falando de régua, né? Eles são quase a régua do que se fazer no digital. Eles nos ensinaram essa literacia midiática no digital. Uhum. Porque deu certo, porque deu dinheiro, porque deu visibilidade. Há várias razões para isso, mas passa muito por esse por esse nível estabelecido pelos influenciadores. Então, é natural que há, exista essa mescla, porque foi a forma como a gente aprendeu a estar no digital também, né? Então, é muito curioso, por exemplo, como é que a gente faz a bio no Instagram. A gente faz a bio falando quem nós somos, enfim. E aí vai ter alguém que vai colocar uma letra da, de uma música que gosta. A gente já olha e pensa, nossa, mas por que não colocou que é professor, que é pesquisador, que é não sei o quê? É como se fossem práticas que a gente foi aprendendo. Onde é que a gente aprendeu? com quem está, teoricamente, ocupando esses lugares de influência na rede, porque a gente se organiza desse jeito, né? Pensando numa perspectiva mais do Bourdieu, né? O Bourdieu vai falar muito em campos sociais, e aí se a gente pensar nisso, a gente vai olhar para esse campo digital com esses sujeitos influentes. E aí a gente retoma até para uma discussão que é mega importante, somos todos influentes. Em alguma uhum. medida, em algum campo, né? Então, assim, eu, como irmã mais velha na minha família, sou uma grande influenciadora analógica, digital, tudo. Porque ocupa esse lugar de distinção, de prestígio. O Eric é a mesma coisa como professor e pesquisador, ocupa esse lugar e todos nós somos influentes em alguma medida, né? Então, o influenciador é essa potência, digamos assim. Não sei é. se é a potência, mas é, é, é esse símbolo, né? Inclusive, acho o nome influenciador... Péssimo para ser honesto, acho que
3: confunde, hum. acho que atrapalha as pesquisas, mas.
2: Que ótimo!
3: Por falar em confundir, eu por falar sabia. em confundir, para mim me soa muito estranho, inclusive. Eu, eu, eu fiz uma aula, os alunos tiveram que me explicar isso no semestre passado e eles também ficaram mais confusos do que eles entenderam, de verdade. Quais são esses limites entre celebridade, micro celebridade, web celebridade? eu não consigo chamar o Felipe Neto de micro celebridade uma vez que ele tem a quantidade de seguidores que ele tem, não consigo chamar o de micro celebridade, quando o cara tem um, sei lá, quantos bilhões de views, eu não consigo chamar, sei lá, galinha pintadinha de micro celebridade, quando tipo, ela tá formando uma geração de crianças. Mas é noção, né? Eu acho que os limites entre o que é micro celebridade, web celebridade, celebridade, para mim são uma coisa muito, eu não consigo mensurar exatamente. Eu queria que você explicasse pra gente Mas... assim. Quais são os limites entre essas três?
2: Pelo menos o micro-influencer tem isso em número de seguidores, né? Isso daí já é delimitado agora.
1: Sim, assim, Brian, a sua questão é muito... Ontem eu participei, coincidentemente, ontem eu participei de uma banca de, de qualificação de mestrado em que a grande discussão era essa, assim. E aí, essa influenciadora que você está analisando, onde ela está, né? Que lugar ela ocupa? E a aluna tratava como micro, influ... micro influenciadora, não, desculpa, como micro celebridade, uma influenciadora com 4 milhões de seguidores. Daí a gente olha para isso e pensa, tá, peraí, calma, como é, que... é, é é muito complexo, né? O que que, assim, sendo muito simplório assim, nessa, nessa descrição? A ideia de microcelebridade dava conta daquele cenário que eu comecei a estudar, né? Das blogueiras de moda, em que a visibilidade existia até a página 2. Era uma visibilidade limitada ao digital. Era tipo o famoso do condomínio, mas em grandes proporções. O famoso do bairro digital, talvez. O que, que acontece agora com os influenciadores que é muito importante? É, a gente vive um momento... a gente passou por várias fases da relação da mídia com os influenciadores, uma fase de completo rechaço e afastamento, até um, um receio né, dos influenciadores, e especialmente das blogueiras de moda, romperem com o um paradigma da expertise da mídia, né? então eu não vou chamar uma menina que não, não se formou, não é jornalista, para ocupar um lugar midiático importante, a gente viveu assim, uma, uma descrença em relação às blogueiras. Depois a gente viveu um período de aproximação. E esse período foi um período muito positivo e complicado para a gente entender é, essas definições acadêmicas e de mercado. Por quê? A aproximação foi positiva para os dois lados. Então, a gente começou a observar, por exemplo, influenciadoras blogueiras na época escrevendo para revistas, aparecendo em capas de revistas, servindo como fonte, ocupando vários lugares no espaço midiático. A gente não tinha isso antes, tá? Falando agora, para quem está ouvindo, parece que eu estou falando assim, de algo muito banal, mas isso não existia, tá, gente? O que existia era coluna de jornalista destruindo a reputação das blogueiras de moda. Então, quando esse momento de aproximação acontece ele desconstrói um pouco. Tá, então quem é essa pessoa que ocupa esse lugar? Ela não é jornalista, mas ela está escrevendo uma coluna porque ela tem visibilidade no digital. Ela não é uma celebridade, nem todo mundo a conhece, mas ela está na capa da minha revista e fez com que a minha revista vendesse muito. Afinal, os leitores estão lá no blog, não estão na revista. Então, essas noções começam a... Não complicar, mas nos trazer necessidade de explicá-las cada vez mais. Então, olhando de uma perspectiva de quem não estuda celebridades necessariamente, microcelebridade vai ajudar a explicar essa noção lá de trás. Agora, o que, que eu uso hoje para tentar entender? Eu uso uma autora chamada Crystal Abidinho, eu falo muito dela, porque ela define diferenças entre celebridades midiáticas tradicionais e influenciadores ela aceita que os dois são celebridades. No entanto, ela define que há distinções na forma como a gente olha para esses sujeitos. Então, por exemplo, uma celebridade tradicional, de acordo com as pesquisas da Christophe Dean, que é antropóloga, a gente se relaciona com uma celebridade tradicional por meio de teatralidades. Então, a gente espera que uma celebridade tradicional, da mídia tradicional... Então, assim, vamos pensar em... Anitta, vamos pensar em atrizes da Globo, a gente sabe que, em algum momento, elas vão precisar fazer uma campanha de uma marca X e dizer que amaram e que é muito bom. A gente aceita esse pacto porque foi um pacto que nós estabelecemos pela teatralidade. Do outro lado, o influenciador, a gente estabelece com ele um outro tipo de pacto que é definido pela intimidade, ainda que ela seja forjada, tá, mas é definido pela intimidade. Então, olha como é curioso. Quando a gente olha um influenciador fazendo um publi de algo que ele nunca usou e que a gente sabe que ele não usa, ele é destruído nos comentários. Porque a gente olha para aquela relação por esse viés da intimidade. Então, são formas de construção de relação muito distintas. Então, eu gosto dessa divisão porque ela aceita que tá, tá bom. Todo mundo tem visibilidade midiática, todo mundo é celebridade, mas, de um lado, temos um tipo de relação, e aí ela vai chamar de relações parassociais, que é, inclusive, uma teoria da antropologia já muito consagrada. E, do outro lado, ela vai chamar de intimidade percebida ou interconectividade percebida. Então, todo mundo é celebridade, mas a relação com os sujeitos é muito diferente. E aí é muito interessante a gente prestar atenção nisso e como é, de fato, diferente, né? E esses sujeitos mais híbridos, pensando no que o Eric disse a Anitta é um bom exemplo, a Maísa é outro bom exemplo, que são sujeitos híbridos, né? Então, a Maísa, ao mesmo tempo que a gente estabelece com ela uma relação de teatralidade, ah, é a menina Maísa, é a menina da SBT, a gente dá para ela essa essa distância na relação, ela tá muito perto no digital, então, às vezes, se dá essa relação um pouco dúbia, né? Então, é, é muito legal essa teoria da Christophe Dean, para quem tiver ouvindo, acho que vale super a pena olhar, é uma pesquisadora jovem, que estuda influenciadores há muitos anos, e ela fala sobre isso. Tem outras distinções tá? nessa diferença que ela faz. Então, a distância, o nível hierarquizado, uhum. a possibilidade de fazer parte da produção do influenciador e não fazer parte da produção da celebridade tradicional. Há vários pontos aí que a gente pode pensar. Mas acho que essa percepção de intimidade e teatralidade é, é interessante.
2: Você eu falado da Birdin? eu falei a respeito, né? não, não é meu tema de estudo, mas eu, eu já lido. Eu queria falar daí. O, o Gui perguntou sobre os famosos que circulavam e que já influenciavam a relação de marcas. Essa eu não queria deixar passar batido, porque é o lado que mais me apaixona, pelo lado publicitário. Lembro que os Estados Unidos sempre trabalhou com representantes de marca. Eu chegava no condomínio e falava Ei, casal popular, use Nike, use... Tem até filmes que falam sobre isso. Aquele casal popular se veste com a melhor roupa Todo mundo começa a se vestir com a mesma roupa. Aquilo, ainda no, no analógico, passava a ideia de intimidade. Olha os, os Nelson. Os Nelson usam tal roupa. Beleza. Eu trabalhei na Budweiser. Quando a Budweiser entrou no Brasil, eles trabalhavam com algo chamado o um marketing contemporâneo deles, que era o quê? Era meio college. Hoje eu entendo que é college. Na época eu não entendia. Eu pegava o nerd... O atleta, o descolado, e cada um deles ia formar uma equipe e ia fazer um monte de eventos, igual o Red Bull faz hoje em dia. Eu fazer parte de um grupo desse. Então, era o cara da Zona Norte, da Zona Oeste, a Patricinha, o surfista. Esse pessoal, me parece que não era pela teatralidade. Eles, eles não tinham uma relação hierárquica, eram estudantes como os demais, que nos Estados Unidos escola muito disso. E aqui ele, é ok, fala, pô, que legal, o Eric tá uma Budweiser. Só, claro, eles eram contratados para Budweiser, como a Red Bull também faz muito isso, um marketing meio de influência, né meio como, vou comparar de outra forma, mas meio como a Herbalife faz, aí, uma pessoa tomando. É, você acha. Fiz essa digressão para perguntar o seguinte. Você acha que é uma fronteira ética de falar, poxa, aquela professora ela é atleta e a Nike quer dar tênis para aquela professora. Que no presencial ela usa o tênis. Os alunos vão falar, putz, que legal, cara, ela usa o tênis. Ela virou uma influencer ou não? Isso é algo condenável ou não? O que você acha? O que o mercado acha?
1: Bem, eu acho que aqui dá para a gente pensar em micro influenciador. Acho que dá para a gente pensar em influenciadores internos, por exemplo, que a Carolina Terra fala muito sobre isso. Influenciadores internos são, você trabalha em uma organização, quer fazer uma ação com uma, é, quer fazer uma ação da sua organização, ao invés de você escolher um influenciador, mapear, decidir o melhor influenciador, você pode escolher influenciadores internos. Né? Então, se a gente está pensando nessa perspectiva de somos todos influentes em alguma medida em campos sociais distintos, toda organização tem influenciadores, né? O McDonald's fez isso, fez uma campanha genial com um dos seus é, vendedores, que depois virou gerente, abriu a cozinha para todo mundo assistir, era uma pessoa que tinha visibilidade nas redes, mas é essa perspectiva do influenciador dentro das organizações, o influenciador interno, né? A ideia do micro-influenciador passa muito por aí, porque o micro-influenciador, ele é... O micro-influenciador tem duas entradas, ou ele é 100% formador de opinião, então ele é aquela pessoa que faz essa mediação com a mídia tradicional, ou ele tem alguma expertise compartilhada, então, específica para o digital, que ele define para o digital, o seu exemplo de professores lá atrás é muito legal, porque passa por esse universo do micro-influenciador. Então, o micro-influenciador poderia ser um cenário relacionado a isso que você vem dizendo, né? então, da intimidade, tem muita identificação na relação com o micro que também passa por todo por todo esse exemplo, sobre as questões éticas, os limites éticos. É, sinceramente, assim, para considerar um sujeito um influenciador, eu acho que é, a gente não pode descolar do digital. Né? Então, identificar uma professora que usa um tênis e ganhar um presente de uma marca, não sei se isso passa por necessariamente uma, uma prática de influenciador digital. Uhum. Agora, se ela tiver visibilidade nas redes, se isso for uma moeda de troca, uma motivação, e etc. Aí a gente pode okay. pensar em em uma perspectiva de influenciador digital, mas não sei se nesse sentido, né? Okay. A gente fala muito de questões éticas, né? Eu acho que agora é, a pandemia tem nos feito refletir sobre o nosso lugar como sujeitos éticos nas redes sociais, né? Então, a gente tem questionado muito isso, o que é ético, o que não é ético nas redes sociais, e a gente tem cobrado dos influenciadores isso, né? porque a gente vive o que se chama economia da atenção e a gente dá a nossa atenção para influenciadores que escolhemos, optamos por seguir. Então, a gente tem cobrado essa postura ética. Eu acho que isso também passa por profissionalização, porque quando a gente começa a discutir ética, de, um, de, um, de uma classe, uhum. a gente está pensando para além da exibição. Aqui eu estou fazendo aspas, tá? Sim. Então, enfim, são muitas questões. Eu, eu, eu sou muito assim, gente. Da, me dá uma, 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 um pedacinho de pergunta, eu faço virar uma. Uma, uma digressão, gigantesca.
2: isso é ótimo.
3: É, eu espero que eu tenha respondido. Respondeu perfeitamente. <risos> eu fiquei Obrigado. lembrando de uma coisa muito curiosa, assim, que eu lembro quando tinha um. Can... Bom, vou falar o nome. Tinha um prefeito, um político em São Paulo, chamado Paulo Maluf, e ele fazia propaganda de um sapato, o Vulca Brás, e que a maior parte das pessoas achavam que ele nunca tinha usado aquele e jamais iria usar o vulcabras e o cara aparecia na televisão falando sobre aquilo, e aí falava, pô, mas o Maluf não vai usar esse sapato, né? E, e aí descolava, de fato, a propaganda do Maluf. Eles falavam, cara, mas né, não tinha uma conexão. E, e acho que é isso, assim, muitas vezes esses influenciadores, eu acho que eles, né, quando eles caem em descrédito, né, descola de fato a imagem deles. Mas também fico, me pensam, fico pensando que se isso não acontece, porque também eles são influenciadores, esse é o trabalho deles, e isso não tá ligado a uma, assim, não é uma outra etapa do trabalho dessa pessoa. Sei lá, um ator, ele é ator, e aí ele vai fazer propaganda de alguma coisa, mas ele continua sendo ator. Um músico vai fazer a propaganda de alguma coisa, mas ele continua sendo um músico. Okay. Né? Você teve lá a live da Ivete Sangalo, ela usou um pijama, o pijama esgotou. Ok, mas ela continua sendo a Ivete Sangalo. Então, acho que isso também é uma, uma maneira de distinção. Né?
1: não? Sem dúvidas. assim. E é justamente essa discussão ética né, que a gente tem feito. É, nunca se discutiu tanto, por exemplo, sorteios na, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas as pessoas têm questionado os sorteios, a validade dos sorteios, se os sorteios são registrados na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma, uma exigência quando a gente pensa em sorteios é, regulados, né, em, regulamentados minimamente. As pessoas têm questionado isso, as pessoas têm questionado se os influenciadores sinalizam publi, sinalizam um acordo, uma permuta com marcas porque a gente olha para aquele sujeito e entende que aquela é a prática daquele sujeito. Então, ele precisa integralmente assumir essa prática, né? E tá tudo bem, do mesmo jeito que eu vou lá e cobro pela minha aula, o influenciador cobra por aquele espaço e coloca um publi, tá tudo certo. A gente já entendeu essa dinâmica do digital, não é preciso mais enganar ninguém. Entendemos que naquele lugar se constrói não só reputação e visibilidade, mas também dinheiro, né? Então, assim... As relações estão mais claras, isso é muito bom, é muito bom para nós como consumidores, é muito bom para nós como usuários das redes sociais, um ambiente que vai ficando cada vez mais fácil de navegar e de entender e é muito bom para o mercado de influência, né? Quanto mais a gente profissionaliza, mais o mercado cresce e mais ele cresce com confiança e reputação para as organizações com as quais os influenciadores trabalham.
3: Perfeito.
0: E agora, Isaf, acho que é interessante até a gente retomar o caminho para a nossa conclusão. É, a gente recebeu uma aula e como acho que foi muito coerente a sua apresentação, você demonstrando para a gente o quanto esse universo foi te instigando a buscar aprofundamentos, a sua fala me trouxe percepções que eu não tinha sobre algo que eu consumo o dia inteiro. Eu vejo influenciadores o tempo todo na minha mão e eu não parava para pensar em certos aspectos dos desdobramentos desse consumo, né, e essa pauta surgiu de um desses desdobramentos, que foi, eu, já, eu vou repetir, o Twitter do Matheus é o nosso melhor Twitter, e o Eric foi é, instigá-lo, perguntando assim, cara, qual foi o momento que o Felipe Neto virou um herói? Porque a gente está vivendo aqui o Brasil de 2020, então a gente tem todas as, as consequências políticas, biológicas, é, sociais que a gente está vivendo nesse, nesse contexto e os influenciadores eles são impactados nisso no seguinte aspecto as pessoas começam a cobrar deles posições políticas posicionamentos em causas é, é, isso é, é muito curioso porque surgiu do consumo, passou pelas marcas pelo que ele consome ou não e agora é o que ele pensa, né isso é muito sobre o que você falou na ética é uma intimidade que ultrapassou a intimidade do dia-a-dia, -dia, da gente conhecer esse cara e passou a ser, não, eu quero saber o que esse cara pensa, o que ele representa, Como que você enxerga isso e, assim, qual foi o momento que o Felipe Neto virou um herói ou um vilão nacional, que eu acho que essa é a provocação, porque muita gente, ele é um vilão,
1: né? é, é curioso, porque essa cobrança também surge da nossa relação de intimidade. E de novo, tá? Forjado ou não, construído ou não, mas é uma relação baseada nessa ideia de intimidade As primeiras blogueiras tinham relações íntimas, de verdade, porque elas não imaginavam o tamanho do que elas estavam construindo Elas não sabiam que elas iam ganhar uma fortuna anos à frente, nada disso estava no horizonte mas hoje a gente sabe né, que isso é uma estratégia Então, até a ideia do cancelamento, por exemplo Por que, que a gente cobra num cancelamento? Você me desapontou, agora irei cancelá-lo Porque eu tenho uma relação com essa pessoa de identificação, de intimidade Então, assim, as coisas vão derivando E é natural que o digital funcione desse jeito Porque o digital é um espaço para relações, né? Entre pessoas Então elas vão ser muito baseadas nesse aspecto Sobre o Felipe Neto, o Felipe Neto acho que revela um ponto muito, muito importante da lógica dos influenciadores Que é a, a ideia do, do sujeito como uma marca, o sujeito como uma mercadoria, né? Então, o influenciador, diferente de uma celebridade midiática, diferente de uma instituição midiática, ele é ele né? Então, assim, se alguma coisa acontece com o influenciador, é ao influenciador que a gente recorre, é para ele que a gente vai reclamar, a gente não reclama no saque, não é o nome de uma organização que vai estar à frente daquela situação, é ele o tempo inteiro. Isso é muito positivo, porque só assim a gente consegue uma relação de intimidade. Do outro lado, isso é péssimo, porque vamos pensar numa situação de crise aí, pensando em relações públicas, enfim, numa situação de crise, a organização vai lá e se defende com a reputação da organização, não vai colocar exatamente a reputação do diretor em jogo, ah, não, foi ele, olha o nome dele, o CPF, o influenciador é o nome do sujeito, nome, sobrenome, CPF, né? E o que, que isso tem a ver com o Felipe Neto? Essa construção de marca, que não era institucionalizada lá atrás, então a gente não tinha, assim, uma linha editorial do veículo Felipe Neto, da marca Felipe Neto a priori, isso tudo foi se construindo à medida em que Felipe Neto foi se construindo Então é tudo muito diferente do que a gente estava tá acostumado, né? Então assim, se a gente pensa numa, numa emissora de televisão A gente sabe como ela vai se comportar, assim, a longo prazo Ah, mas ela vai inovar, mas a gente sabe como ela vai se comportar a longo prazo, né? As premissas principais a gente conhece de antemão E o Felipe Neto não porque a marca Felipe Neto é a marca Felipe Neto sujeito Felipe Neto, que vai sofrendo mutações de acordo com a evolução do Felipe Neto. A não ser que ele seja de fato um grande personagem, arquitetado, que muitos influenciadores nascem, né? Hoje em dia, agora, 2020, nascem nessa perspectiva, mas a galera que surgiu lá atrás, que é o caso do Felipe Neto, não. Então ele é esse eu marca, esse eu mercadoria que a gente vai amando, odiando, que vai crescendo, que, enfim, né? Então eu acho que. Não sei qual foi o momento da vida dele, mas talvez o um momento que ele, ele mesmo tenha se tornado um herói para si, tenha, enfim, acho que tem várias questões aí de subjetividade
2: implicadas, né?
0: Não, eu... Respondido, não É um programa <risos> esse daqui.
2: Para mim foi excelente. Hoje à tarde, vamos lá um pouquinho de história, eu tava no Arenas, na SPM, e o tema era fake news, eu escrevi recentemente sobre fake news. A gente falando sobre fake news e quer alguém falar sobre alguém, uma coisa leva a outra. Os alunos interagindo, Felipe Neto, né? É assim: político, fake news política, política influencer, influencer que quer ser candidato a, a presidente ou não. Daí já fiquei sabendo que Felipe Neto tá fazendo um monte de live com o freixo. Não pensei, putz, que legal, mas eu fiquei quieto. Então achei curioso, cara. Ele virou ídolo. E virou vilão. Ele virou vilão para alguns, virou ídolo para outros. E eu não entendo porque um dia ele era um cara. E de repente, nosso Felipe Neto na no, no Roda Viva do Analógico Velho, né? Ué, Roda Viva Felipe Neto, estranho. De repente, Felipe Neto está falando para os Estados Unidos como é o Brasil. E isso virou uma verdade. Eu falei, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? Que é esse cara. Que é um cara, entendeu? Ele, ele tá, tá meio que um show de truma, tá vivendo o sonho dele, tá sendo ele, que legal. Mas, caramba, com uma influência é tá grande, cara, porque sei lá o que ele tá planejando, assim, não sei. O, o Eu acho que ele tá planejando no andar das coisas e sei lá, né? Porque influencia, eu acho que não tão fundo disso, mas teve aquele desafio baleia azul, pô, cara. Como que alguém faz uma influência para suicídio? Então, né? De novo, eu sou velho, eu não tenho influenciador digital meu do coração, como também não tenho político do coração. <risos> e, mas tem gente que tem, e é assustador, não é, Safio?
1: A gente estava discutindo no Com mais, que é o grupo de pesquisa em que eu atuo da USP. E a gente falou sobre isso, assim, coincidentemente. Na verdade, não dá para não falar sobre Felipe Neto, Roda Viva, enfim, não dá para não falar sobre esses assuntos. Mas a gente chegou numa perspectiva um pouco mais crítica, assim, apesar de eu ser é, adorar o meu objeto de pesquisa, adorar falar sobre influenciadores, a gente, né, a gente precisa tecer alguns comentários mais críticos em relação a tudo isso. É muito legal que ele tenha essa visibilidade, mas ao mesmo tempo isso acaba revelando algo muito triste, que é a falência das nossas instituições midiáticas. Sem dúvida. Então a gente precisa que um influenciador digital explique o Brasil para o mundo, porque as nossas instituições midiáticas não conseguem mais fazer isso. Então é muito grave pensar por essa perspectiva, isso. é muito triste. Eu acho muito legal ele ser entrevistado, ele ter essa visibilidade, ocupando esse lugar de influenciador, seria até se tornar um influenciador político, ótimo, que ele fale de política com com crianças, com adolescentes, enfim, acho muito legal. Mas Há alguns lugares, e por isso essa questão Quem são esses sujeitos é tão importante Há alguns lugares que deveriam ser reservados para Jornalistas, instituições midiáticas Porque senão a gente vai viver o que a gente tem vivido, né? O colapso da democracia, a proliferação das fake news ah. O que é fake news, assim? Pensando numa ótica dos influenciadores Porque eu faço isso com tudo, né? Pensa a partir dos influenciadores para entender o mundo tem que ser. Fake news é identificação é intimidade, porque a gente está se conectando é. com notícias que falam da gente, da forma como a gente escolhe
2: influenciador. É. Eu, a gente eu escolhe quero...
1: influenciador por identificação.
2: Eu, eu não quero... Saber. Desculpa, eu não quero nem me alongar, que estou vendo que o Gui vai querer falar. Eu só pensei numa coisa. Tem um pessoal que fala... Ah, essa é a tua opinião. Sabe aquela conversa? Então, ah, eu sou... Eu gosto do presidente, você não gosta, essa é a sua opinião. Quando eu vejo, não pelo Felipe Neto, mas quando eu vejo um influencer falando sobre... O país, sobre agricultura, essa é a opinião dele, entendeu? Então, ainda que eu fale, pô, que legal, vá lá, mas é a opinião dele. Ele não, ele não é um cientista, ele não tem um lugar... Eu também odeio falar lugar de fala, mas ele não, não, não fala como um, um cientista, por exemplo. Ele tá falando, não, olha lá, que barbaridade, estou apontando aqui. Ó, que é coisa que um influencer querendo ser um jornalista, talvez... Mas, poxa, eu concordo contigo, tá? E eu vou fazer um
3: adendo ao que o Eric tá falando, que é o seguinte, quando um influencer cita uma pesquisa a primeira vez, fala, pô, que legal, esse cara foi pesquisar e trouxe essa pesquisa, que bacana. Quando ele cita, cinco minutos depois, pela segunda vez a mesma pesquisa, você fala, pô, alguma coisa estranha tá acontecendo. Quando, cinco minutos depois, ele cita pela terceira vez a mesma pesquisa, você fala, pô, o cara só viu essa pesquisa?
1: É total, é, é... eu acho que... Desculpa
0: aí. Não, imagina, pode seguir.
1: Eu acho que isso revela, assim, a gente poderia entrar numa discussão de literacia midiática, né? Acho uhum. que revela muito isso, assim. Como é que nós nos... É... Eu acho que existe um curso chamado Educomunicação, que é um curso, para quem está nos ouvindo, talvez já tenha ouvido falar, enfim, não quero soar muito simplista nesse sentido, mas o curso de Educomunicação é maravilhoso, porque ele tem essa proposta de trazer um olhar crítico para a mídia e a gente entender a mídia, né? já que ela atravessa a nossa vida em tantos aspectos. Então, entender o que é o discurso do influenciador, o que é um discurso midiático, o que é um discurso opinativo e informativo, a gente não sabe mais o que é isso. E daí, assim, vou colocar tudo na conta do Mark Zuckerberg, tá, gente? Porque, assim, pensa no feed do Facebook. O feed do Facebook te entrega gatinhos, os bebês dos seus amigos, a foto dos seus sobrinhos e te entrega um influenciador dando opinião e a Folha de São Paulo. Como é que eu, sujeito, vou ter que fazer uma distinção, uma categorização, uma análise do discurso para saber o que é o que se eu não fui ensinado para isso, né? Então, assim, é muito complicado de verdade. Eu acho que o nosso papel, como acadêmicos, nesse lugar é um pouco mostrar o que é o que, como é que a gente caminha, e não esse discurso disso é o certo ou errado, não é só assim, gente. Vamos, vamos, vamos sentar junto aqui e tentar entender, Sim. né? Esse, uhum. esse lugar, é isso, todo mundo tentar entender.
0: E é interessante porque isso adianta a minha conclusão para esse editorial que eu fiquei pensando minutos antes da gente gravar, eu não gosto de datar o programa. Mas acho importante a gente citar. Hoje aconteceu o caso do Monark no Flow Podcast, que vem da Podosfera, que é um podcast streamado com um volume muito grande de produção, com convidados muito relevantes, eles são muito democráticos nos convidados que eles levam até lá, muitas vezes são criticados por conta disso. Mas aconteceu um fenômeno em que o Monark, que é um dos âncoras desse podcast, opinou a respeito do número de mortos de Covid, 19, né? No Brasil. E ele fez uma opinião, como o Eric disse, a opinião dele, que ele tira do bolso, né? que não tem nada além de, do que a impressão dele. E iniciou uma discussão, obviamente, porque isso despertou a, ali a preocupação de diversos especialistas. E aí eu fui procurar o Twitter do Monarque, que tem 500 mil seguidores, ele é gigantesco, né? o Flow Podcast é gigantesco, o Igor, que também apresenta com ele, é gigantesco. E o contra-argumento dele foi... Se você é um verificado do Twitter com menos de 10 mil seguidores, a sua opinião não vale para mim. E é esse jogo de poder, de influência, de audiência, onde a audiência é influenciadora e não tem nada mais autoritário do que isso. Porque você não abre espaço, a pesquisa nunca vai ter tanta audiência quanto tem um jogo de futebol. Ou o nosso podcast nunca vai ter tanta audiência quanto tem o Flow Podcast, porque a gente trata de assuntos às vezes muito nucleares, né? Eu adoraria que tivesse. Mas é interessante você perceber como a moeda da audiência vira o bastão do silenciamento, porque eles estão com medo da cultura do cancelamento, mas eles cancelam as opiniões que não têm audiência. Isso é muito complicado, né?
2: Ele vai ignorar a nossa opinião, então tudo bem.
0: <risos> eu, eu só sei Que uma opinião que eu não vou ignorar Daqui para frente é a da Isaf. Isaf, foi um prazer gigantesco Ter você aqui com a gente Acho que aprendemos todos muito Eu fiz a brincadeirinha do currículo ATS no começo, mas acho que foi uma aula Até para os currículos mais pesados Do nosso programa
3: Pode fazer e... ah, pode lamentar Sim, fazer ah
0: A expressão, pô, Brian, certo? A
3: ISAF até amanhã, pô, ela esclareceu esclarecer é. um monte de coisa a, a expressão. Tem dois, três, quatro, cinco távulas com ela, porque, pô, é sensacional. Exato, Obrigada, a expressão
0: tá lover para isso é eu quero morar nesse programa. Essa que a gente
3: <risos> <risos> tá aprovadíssimo. Vamos Obrigada, para as indicações,
0: gente. senhores? Ah, imagine, SAF. Mas Enorme é. prazer,
1: fiquei super feliz com o convite, e, enfim, estamos aí, conversamos em outras redes, assumindo nossos papéis de blogueiros, a gente, influenciadores, e a gente continua a conversa em outras redes.
0: Vamos fazer isso. Maravilhoso. Vamos encaminhar para as indicações. Eu vou começar, a minha indicação ela se transformou ao longo do programa. Assumo, vou deixar para depois, porque eu acho que eu tenho uma indicação muito mais importante para fazer, que é o Vitamina com mais, que é o podcast desse grupo de pesquisa qual. A Isaf faz parte e, coincidentemente, talvez não, o último episódio deles é com ela, né, Isaf, É com você, tá certo?
1: Isso é um episódio em que a gente discute um pouco a pandemia e influenciadores digitais. E, é na verdade, é uma discussão com todo o grupo, porque acaba que todo mundo pesquisa objetos comuns mas a discussão passa por qual é o papel do influenciador nesse momento de pandemia. E a gente fala, por exemplo, do Atila, que é um influenciador, não é um influenciador, né? É um Bem, pesquisador,
2: é pesquisador de muita,
1: ref, né? de muita referência uhum. que está nesse lugar de influenciador e de informador de opinião. Enfim, acho que... O Atila claro. é um
4: pesquisador influente.
0: Exatamente. <risos> Vamos. Tá vendo? Esse menino, ele pensa em 140 caracteres, é maravilhoso. Gente, sigam o Matheus no Twitter, pelo amor de Deus. É um, é um podcast irmão, porque eles têm a mesma intenção, o pulso do mercado com a mão da academia, maravilhoso. A gente brinca aqui que a gente quer aproximar a cultura geek da academia. E tem seis episódios, a ISAF participa bastante, e eu acho que são aprofundamentos dessa discussão que a gente teve aqui, que vocês podem levar aí mais algumas horas ainda de discussão para quem quer aprofundar nisso.
2: Quem vai na sequência? Deixa eu. Eric? Bom, primeiro, bom que você recomendou. Eu adoro o Grupo Com Mais. Eu, eu me sinto um. Quase um, um membro honorário, assim, porque eu gosto, conheço as pesquisas, acompanho de todo o lançamento que eles fazem de livros, eles são muito bons mesmo. E aí a minha recomendação. É um trabalho conjunto que a gente fez e que eu acho que ele vale. né o, Fica aqui o, o, o toque que a Isaf falou e algumas pesquisas podem parecer que ficam datadas, mas acho que pelo contrário elas sempre fazem historicidade. É bom a gente ver de onde partimos e onde chegamos. Isso é sempre muito legal. Então eu recomendo a Comunicare especial de 70 anos da Casper Libro. Quando eu fui coordenador do Centro de Pesquisa Casper Libro, Nós fizemos uma edição especial de 70 anos, eu falei, ah, vamos renovar, parar de falar de jornalista e falar de influenciadores, né? será uma passagem, será uma provocação, então, no volume 17 está disponível é, online, eu deixo o link, a gente deixou o link com o programa, em Pesquisa sobre influenciadores dos membros do Grupo Mais, então... Temos Beth Saad, temos Isaf, temos a Carol, temos Bianca Dreyer, Daniela Ramos, João Raposo. Então, muita gente, tá? tem outros que eu não citei aqui, mas são pesquisas e perspectivas muito diferentes sobre influenciadores. Do, do olhar do RP, do jornalista, do publicitário. Recomendo, disponível, gratuito. Uma belíssima revista. Aí já é histórico. Obrigado, Isaf. Isso é indicação de um influenciador, né? Porque o
3: cara você vê que ele acredita mesmo no que ele está falando, né? Tem um envolvimento com aquilo. Realmente ele provou que é um influenciador. Total, adorei.
0: <risos> Como disse, a Isaf é o fim e o meio. Essa é a indicação do, do, do Eric. Quem é o próximo? Eu quero deixar da Isaf para o final, Isaf, se você me permite, para você encerrar com a chave de ouro. Mateus. Posso. OK. É
4: uh... Eu gostaria de fazer, a primeira recomendação que eu pensei ao longo do episódio, né, que, que ninguém falou, e é, tá relacionado com a fala da isa que ela falou, acho, tipo, de uma pesquisadora que pesquisa um assunto recente, então, tipo, ela é nova, que me remeteu instantaneamente a uma palestra do Atila, que, por sinal, a gente acabou de falar, de 2017, mas que eu assisti em 2018, quando eu tava no ensino médico, foi um norte para mim, é um norte até agora, pra minha escolha de carreira e tudo mais, que chama Educação para o um Futuro, é uma palestra do TED USP, muito boa, tem, tipo, 16 minutos, é muito boa mesmo, e aí enfim, e ele fala justamente sobre isso, tem uma passagem que ele cita que é uma das principais línguas de programação hoje em dia tem menos de 4 anos, então como você vai achar um pós-graduando, uma pessoa que tenha sabe, inúmeras pesquisas sobre isso, então é importante você estar tipo, se reinventando o tempo todo, estar acompanhando isso, esse fluxo, como a educação também deve seguir esse caminho e, enfim, acho muito interessante, acho que tem tudo a ver um pouco, está relacionado assim com, com o tema de hoje, e o segundo foi o um filme que eu coincidentemente assisti hoje, pela primeira vez, e eu assisti já com o tema do podcast, do, do programa de hoje, na cabeça, então eu acabei fazendo essa conexão meio que é, organicamente, assim, mas eu quero ser John Malkovich, do Spike Jones de 1929, sim. E, e muito bom, muito bom mesmo, eu acho que foi interessante, eu até notei algumas coisinhas aqui para falar, se vocês me permitem, vou ler, que acho que ele relaciona com a discussão pelo sentido de influência, em, em meio a influenciadores, enfim Ditando pensamentos, estilos de vida Acho que esse filme reflete bem isso De maneira alegórica Porque tipo você quer estar tá dentro da, de uma pessoa Você quer ser uma pessoa Uma celebridade, no caso, como a que acabou de observar Aí eu, eu senti que o filme Trata muito sobre desejo também, enfim E aí eu sempre que É, é, é isso, acho que Relaciona bem com o tema também
2: Maravilha, Tipo, Maravilha. que...
4: É, ficou o questionamento, quem sou eu? Eu sou mesmo eu? Com tanta, toda essa influência, com todos esses desejos, o que é ser eu, sabe? Muito
0: bonito,
3: Matheus. É, Obrigado eu, 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 por essa, não é é. essa ainda não é a minha indicação, mas eu quero comentar a indicação do Matheus e falar do, do, de outro filme incrível do Spike Jonze, que é o Her e beijo Scarlett Johansson. Como se ela fosse ouvir, né? Beijo Scarlett
0: Her é film
4: massa, Foi muito bom também.
0: E já segue na sua indicação, então, Greg, você faz essa indicação um instante, que a gente
3: sempre brinca. Pois é, eu vou decepcionar a sua amiga, eu acredito eu, hoje eu vou indicar, aliás, eu sou rebelde, né, e você disse que não gosta de datar as coisas, então eu vou datar muito as minhas indicações. É, eu gosto muito de falar do que eu tô lendo, do que eu tô, do que eu tô vendo, enfim, mas a gente tá gravando tudo num ritmo tão frenético, que nem que se eu fizesse leitura dinâmica e não fosse a primeira semana de aula, eu tivesse de férias, eu aí eu consegui, talvez conseguisse indicar coisas que eu tô lendo, mas continuo lendo o que eu indiquei nas últimas semanas. Então eu vou indicar coisas dos meus amigos. É, no primeiro semestre eu conheci o jornalista e gostei muito dele, o Felipe Villicic que foi comentarista de tecnologia da Veja e tal, e ele tem dois livros, um chama O Clube dos Youtubers, e outro é O Clique de 1 Bilhão de Dólares, que é sobre o criador do Instagram. O brasileiro o criador do Instagram. Quero indicar o livro do meu, do meu amigo, meu colega de faculdade, amigo, enfim, Luiz Mauro, que você mencionou, Luiz Mauro Salamartino Teoria das Mídias Digitais, Linguagens, Ambientes e Redes. Vou indicar o livro do meu professor também, a Sociedade de Controle, Manipulação e Modulação nas Redes Digitais, do, da Joyce Souza, do Rodolfo Avelino e do meu professor Sérgio Amadeu da Silveira. Então, são essas minhas dicas. Vou indicar só os amigos hoje, fazer lobby total. Então, eu indico aí os três amigos. Mencionando lá, lembrando do outro episódio que a gente gravou, então, os três amigos Sérgio Amadeu, Luiz Sammartino, Luiz Mauro Samartino e Felipe Villicic.
0: Tive aula com o Sérgio Amadeu também. Nunca pensei no Sérgio Amadeu e Luiz Mauro vestidos de dois três amigos. E agora eu não vou conseguir mais tirar da cabeça.
3: E o Eric Saf. mencionou os três influencers.
0: Os três influencers. E Saf, as suas indicações?
1: Só indicação ótima. Então eu vou. É... Queria muito convidar quem está ouvindo. O um podcast a, a ler os artigos que eu tenho publicado sobre o assunto. Prometo que não são artigos é, enfadonhos e ai, dificílimos de serem lidos. Confesso que a tese pode ser um pouco mais difícil, são 333 páginas. <risos> mas os artigos são bem mais digestos. gestos, então faço esse convite. Mas também deixo uma recomendação de um autor que eu adoro e que vai até um pouco, assim, contra tudo que a gente estava discutindo que é o Jaron Lanier o Jaron, ele é... ele trabalha para a Microsoft e ainda assim, trabalhando para a Microsoft ele é o cara totalmente anti-redes sociais e ele tem um livro mais recente dele que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais e apesar desse nome apocalíptico o Jaron Lanier, ele foi um dos primeiros caras a trabalharem com é, realidade virtual no mundo, ele é precursor nesse sentido, trabalha agora com a Microsoft, tem outros livros, Você Não É Um Gadget, por exemplo, é o livro dele. E esse livro é um, um livro que traz uma perspectiva do digital muito crítica. Você termina de ler querendo, de fato, deletar suas redes sociais, mas eu acho que ajuda a pensar e entender o nosso lugar nesse espaço, né? Então, é uma leitura rapidíssima, é um livro pequenininho, gostoso de ser lido. E o Gerald é uma figura... Procurem TEDs dele, que vocês vão adorar. Ele é um cara excêntrico, diferentão, não tem redes sociais, claramente. Então, assim... É um gênio do digital, gosto muito, sou grande fã. Gostaria de ser como ele não estar nas redes, talvez tivesse mais paz de
3: espírito, mas estou lá de, pesquisando influenciadores. É isso. Agora fiquei Ai, pensando aqui, até por olhar. O Tom, a Montanha Mágica do Thomas Mann tem 842 páginas. Com certeza é uma delícia e muito bem escrita. Sua tese tem trezentas e poucas páginas, que eu tenho certeza que também é muito bem escrita e deve ser uma delícia. Então, o que são trezentas e poucas páginas diante de oitocentas e tantas páginas?
2: Não,
1: é... Tem umas discussões de Bourdieu, de Foucault, mas a gente consegue passar por elas numa boa. Tendo podcast para traduzir, tá tudo certo. <risos>
0: Maravilha, senhores. Temos um excelente programa e eu espero que ele influencie muitas pessoas a pesquisar, a correr atrás dos textos da ISAF, a buscar aprofundamento sobre os temas, porque afinal é um tema que permeia todo mundo. A gente está consumindo isso o tempo todo. Eu acho que vai agradar muitos profissionais da comunicação, os estudantes da comunicação, mas eu espero que também que toque no coração de todo mundo que está por fora desse universo talvez profissionalmente, mas inserido inevitavelmente de alguma forma. Senhores, o Tavola Podcast é uma produção Tavulico, com a ajuda da IBS Produção Sonora, que hoje o Serginho está em espírito apenas nos ouvindo, mas saudoso, Serginho. E o Brian, que está aqui participando também como convidado, o Matheus Rodrigues, o Eric de Carvalho, e a nossa convidada especial hoje, a Isaf, canal. Isaf, muito obrigado por estar aqui
3: ainda tô Demais esperando chance. saber quantos podcasts ainda vão demorar pro Gui perceber que eu me infiltrei aqui definitivamente, e que eu vou ficar vocês não vão me tirar nunca mais daqui
0: Bastidores? Não foi só aqui não, Brad, a gente nem se conhece pessoalmente mas você já mora no meu coração
3: Ah, que lindo, pô oh, muito bom, oh, você também no meu oh,
0: sem Ah, que maravilha Enquanto de Guilhermes, é isso aí acho que a gente pode encerrar aqui, estamos influenciando o amor muito bom, gente. Até a próxima.